0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn alles kennen, er steht im Rampenlicht einer nicht so schönen Angelegenheit mit Corona Ausschuss Dr. Füllmich.
1: Wie geht's dir? Hallo. Oh, gut. Ich will nicht mal sagen, den Umständen entsprechen. mir geht's gut. Ich habe eben ist mir schon aufgefallen, als wir uns vor der Sendung ein bisschen unterhalten haben, wir haben so viele coole Leute kennengelernt, mit denen es richtig Spaß macht, sich zu unterhalten. Mhm. Keine Zeitverschwendung mehr. Also nicht nur den Umständen entsprechen. Mir geht's gut. Ja? Mhm. Was sagt dein Umfeld? Ich habe ja ein sehr positives Umfeld. Angefangen mit meiner Frau und den, dem engeren Kreis der Helfer, in Anführungsstrichen, die jetzt auch bei der neuen oder bei der Fortsetzung des Corona-Ausschusses helfen. Äh, da gibt es keine negativen Töne. Es ist alles im Lot. Mhm. Es steht der Vorwurf im Raum, du hättest
0: Gelder hinterzogen vom Corona-Ausschuss oder Gelder nicht richtig angegeben und so weiter. Viviane Fischer hat mehrere Statements darüber gegeben. Ja, hast, Ich frage dich einfach mal, was ist dran an der ganzen Sache? Nichts.
1: Gar wenn, nichts? Wenn wirklich was dran wäre, hätte sie in dem Versuch, mich aus dem Weg zu räumen, die Hintergründe können wir jetzt erstmal im Dunkeln lassen dann hätte sie mindestens versucht, mich anzuzeigen. Wenn jemand Geld unterschlägt, Untreue könnte es sein, Unterschlagung könnte es sein, dann muss ja mal jemand reingucken, von der Staatsanwaltschaft vielleicht. Und gerade mir gegenüber, ich stehe ja nun sowieso im Fadenkreuz, müsste es doch eigentlich ein Leichtes sein, sowas zu begründen. Ist aber nicht passiert. Die eine Seite ist die Sache mit der Class Action, da hat ja sogar die... Staatsanwaltschaft, ich wusste ja gar nichts von den Ermittlungen, stammt nicht von Viviane, ne? sondern da hat sogar die Staatsanwaltschaft... Die online ne? Hat einen Bericht darüber gebracht, ja, ne? ja, Ja, ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Jedenfalls keine Mandanten, sondern irgendjemand hm. von außen, der keine Ahnung von gar nichts hat und glaubt, wenn ein Anwalt einen Auftrag annimmt, dann muss zwei Tage später das Urteil da sein und drei Tage später <lacht> äh, der Schadensersatz auf dem Konto sein. Ne? Ähm, aber also die, die Vorwürfe im Einzelnen sind drei. Äh, erstens meine Kanzlei hat als externer Dienstleister für den Corona-Ausschuss die, praktisch die gesamte Kommunikation gemacht. Wir haben also den sogenannten E-Mail-Verkehr, ne? Den E-Mail-Verkehr, die Telefonate, mhm. äh, die ganze Post, weil äh, beim Ausschuss praktisch niemand war. Äh, Viviane hat sich immer geweigert, Profis einzustellen, also Leute, die sowas können. Das hätten vier, fünf Leute sein müssen, mindestens ein Jurist dabei. Ist aber nicht passiert, sondern sie hat sich gedacht, das können wir auch mit mit irgendeiner Freundin oder so machen, ne? mhm. aber das äh, war nicht machbar. Die Leute, die also versucht haben, mit dem Ausschuss Kontakt aufzunehmen, haben entweder keine Antwort gekriegt oder aber, wenn sie angerufen haben, nur eine Bandansage bekommen, es sei denn, Viviane hat das auf ihr Handy weitergescheitelt, aber wenn das nicht so gewesen wäre, hätten sie gar nichts gehört. Und was die Post angeht, da ging ja kaum jemals oder nur sehr äh, erratisch jemand an den Briefkasten, sodass auch die Post immer wieder zurückgeschickt wurde. Die Leute, die sich also versucht haben, mit dem Ausschuss in Verbindung zu setzen, es waren ja Spender, es waren aber auch Leute, die wichtige Tipps gegeben haben. Das ja, sind ja, wichtige, die äh, als Gäste vielleicht ja hätte sagen ja, können oder so. Ja, zum Beispiel. Nicht? Und hochkarätige Leute, die mehr wussten als wir und die uns mhm. an den nächsten Gast hätten heranführen können. Wir haben dann versucht, mit Viviane Kontakt aufzunehmen, dachten ja, weil Denser Straße 22, das ist ja auch die Adresse der Kanzlei, bloß gibt es gar keine Kanzlei, gar keine Sekretärin und auch da ist eben nichts. Und dann fiel ihn wohl auf, es gibt ja noch einen im Corona-Ausschuss und mich gab es schon vor Corona, also gibt es auch meine Kanzlei mit einer richtigen Struktur im Internet zu finden. Und ab dann wurden wir geflutet. Geflutet. Wir haben am Anfang mit einer Kollegin, Katrin heißt sie mit Vornamen, äh, haben wir noch versucht, das abzuwehren. Sie hat mich praktisch alle drei Tage gebeten, immer sorgt dafür, dass da endlich jemand eingestellt wird, wir können unseren Kram nicht mehr machen. Und da, wir haben es gemacht, weil wir dachten, naja, also in zwei, drei Wochen wird es ja soweit sein, dass in Berlin alles gerichtet ist. Das ist aber nie passiert es ist nie passiert bis zum heutigen Tag. Gab es Absprachen mit ihr? Hast du hast du mal gesagt Mensch, jetzt kümmere dich mal drum, wir müssen dies und das machen oder so? Absprachen gab es nicht, aber den Versuch Absprachen herbeizuführen, weil wir die gab es. Die gab aber es. die wurden abgeblockt oder die wurden was? es wurde. Weil du integriert. sagst, das sind Versuche gewesen. Nehme ich mal an. Es, es wurde ja 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 ja. So ne und dann aber nicht. Ne? So ähnlich wie jetzt mache, ich, jetzt mache ich eine Gewerkschaft, mhm. jetzt mache ich kauf Krankenhaus. Da wurde nichts draus. Und am Ende kannst du nicht mehr sagen, ähm, ja, ich habe jetzt zwar ungefähr einen Monat mit dir korrespondiert, aber jetzt will ich nicht mehr. Jetzt versuch doch noch mal beim Corona-Ausschuss. Das kannst du nicht machen, weil aus meiner Sicht das mit eine zentrale Aufgabe, neben der eigentlichen Erfüllung der Informationsbeschaffung und Informationsweitergabe mit einer zentralen Aufgabe, wenn du sowas machst, ist, den Kontakt zum Kunden in Anführungsstrichen, also Customer Relations zu halten. Weil sonst hast du bald keine Zuschauer mehr, wenn du denen nichts antwortest und auch keine Spender mehr. Und du brauchst dir dann keine Gedanken mehr über die Sendung oder über Sitz ja, das geht machen. ja
0: auch noch um was anderes. Es geht um Class Action. Es geht ja darum, dass du Zeugen hast oder kompetente Leute hast, die diesen Prozess der jetzt nichts mit dem Corona-Ausschuss zu tun hat, sondern den du ja selber führst, genau. den du da in Amerika halt eben oder sonst wo in Südafrika und so weiter, dass du dafür die kompetenten Leute findest, die das, das, die das machen,
1: die das durchziehen. Das, 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 ist, das war ja eigentlich nur ein Nebenprodukt. Wir wollten ja eigentlich mhm. nur Informationen beschaffen und verbreiten. Ja. Und dann meldeten sich eben immer mehr Anwälte auch aus überall. Wir waren ja mhm. völlig überrascht, dass das auch aus Übersee und sonst wo gekommen ist. Und haben gesagt, hey, eure Tatsachenfeststellungen, die sind Evidence für uns, also Beweismittel. Und da sollten wir mal gucken, ob wir nicht zusammenarbeiten können. Also es kam auf dem Wege eben auch Kollegen an uns ran. Und, Und zwar, da ist dann die Idee geboren, da einen richtigen Prozess zu machen? Oder das war, ne? Irgendwann war es so, dass ich, ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass das einfach nicht so wirklich professionell läuft. Und äh, wir hatten einmal eine ganze Truppe von äh, Leuten, die hätten da eine Indexierung gemacht, sodass du auch finden kannst, mhm. wer hat wann was wozu gesagt. Und da habe ich gesagt, Läuft eben nicht, aber wir können ja auch nicht jedem Zuschauer zumuten, der sich vielleicht auch neu einklingt, dass er erstmal 400 noch was Videos sich anguckt, viel sind es ja inzwischen, sondern einmal muss das ganze Bild erkennbar werden. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns das mit einem, mit einem äh, gerichtsähnlichen Verfahren machen und die Kollegin Anna Garner hat dann gesagt, ähm, lass, uns das überdies, mach, lass uns das Grand Jury Proceeding nehmen. Weil das kennen die meisten Leute, so eine Jury aus dem Fernsehen, haben schon mal gehört, aha, ist zwar was anderes als das, was du als Gerichtsjury hast, da hast du die zwölf Geschworenen, sondern hier sind es 28, die... Denen wird das, werden die Beweismittel präsentiert für Anklagen, die sie dann erheben sollen, wenn sie von den Beweismitteln überzeugt sind. In diesem Fall gegen äh, was haben wir gemacht? Ähm, Bill Gates, äh, Fauci, äh BlackRock, äh, Pfizer, Drosten, noch ein paar. Das war aber nur ein Model, so haben wir es genannt, damit niemand denkt, Oi, jetzt läuft aber das richtig große Theater hier und die Leute werden alle verurteilt in den Knast geschickt. Es war nur ein Model Grand Jury Proceeding. Weil wir nur zeigen wollten, dass es geht und wie es geht. Mhm. Das ist daraus entstanden. Also deswegen war diese Kommunikation, das ist ja auch ein Ausfluss daraus. Sonst hätte ich ja Anagana nie kennengelernt. Ähm, deswegen war diese Kommunikation extrem wichtig. Das ist das Erste. Da behauptet sie ja nun, sie habe nichts davon gewusst. Völliger Blödsinn. Sie hat alles gewusst von Anfang an. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Textmessage, die habe ich bei einem Mediationsversuch, Martin Schwab hat mal versucht, das irgendwie vermittlungstechnisch hinzukriegen. Da waren 14 oder so Leute beteiligt. Da habe ich die den Einzelnen auch vorgestellt. Martin In Zeit,
0: Schwab ist der Professor aus Bielefeld Jurist.
1: Ja, das mhm. war immer der wichtigste juristische Berater mhm. des Ausschusses. Einer der besten Juristen, die ich kenne mhm. und einer der integersten Menschen, die ich kenne. Ähm, und äh, in diesem Mediationsversuch, ähm, bevor ich jetzt sage, ja, sie hat den Jahresabschluss unterschrieben, äh, immerhin ist sie ja eben nicht das kleine Mädchen, sondern sie ist auch gleichzeitig Volkswirtin, sie ist Anwältin. Da kann man nicht sagen, ich habe das unterschrieben, aber ich wusste nicht, was ich tue. Das ist Quatsch. Ne? Weil das aber, hat sie gesagt. Ne? hat sie gesagt, ja. Also
0: die, es gab Jahresabschlüsse, es gab einen
1: Buchhaltung. Ein Jahresabschluss, der wurde 2021, äh, Ende 2021 für das Jahr 2020 mhm. besprochen. Und da wurde von dem Buchhalter auch ex uns beiden gegenüber erläutert, guck mal, hier sind Rechtsberatungskosten, das sind 23.500 plus irgendwie 1.500 Reisekostenpauschale und dann natürlich die Mehrwertsteuer drauf. Ne? Pro Monat, ne? Pro Monat, genau. Mhm. Und umgerechnet sind das, ähm, was wir erledigt haben in den letzten zwei Jahren, waren um die 350.000 E-Mails äh, plus hunderte von Telefonaten plus hunderte von Postgeschichten, mhm. die eben auch Zurückging an die Return to Sender und dann kam es irgendwann zu uns, als gar nichts ging in Richtung Berlin. Und sie hat aber
0: behauptet, dass diese
1: 23.500 Euro... Sie hat gesagt, 30.000. Sie wollte es möglichst groß 000. klingen lassen. 30.000 äh, Mehrwertsteuer stecke ich mir nicht in die Tasche, mhm. sonst würde das Finanzamt sofort da sein. Es ist alles verbucht ja, ja. worden. Es ist alles, es ist alles legal, da gibt es nichts. Und meine Kanzlei... Also das Finanzamt hat noch nie gesagt, was ist denn da los? Nee. Ähm, die... Es ist auch nicht, es ist auch, guck mal, wir haben ja auch einen IT-Menschen. Das ist ein Freund von ihr, der hat auch zwischen 9.000 und 20.000 im Monat gekriegt. Finde ich auch ganz schön viel, habe ich nichts zu gesagt, weil ich dachte mir, na gut, wenn das besonders sicher ist, dann kostet das vielleicht so viel. Und bei uns waren es zwei bis drei Anwälte, Zwei Renos, die IT, wir mussten sie aufstocken, weil das einfach, wir wurden ja nur noch geflutet. Ähm, sodass du, wenn du sagst, hier fünf Leute ungefähr, sodass du da ungefähr, hm. wenn du die 23,500 verteilst, dann passt das schon irgendwie. Aber es sind pro, je nachdem wie man rechnet, sind es pro E-Mail zwischen 57 Cent und 1,07 Euro oder was da ausgerechnet worden ist. Plus die Telefonate, die nicht in fünf Minuten durchlaufen, weil du musst manchmal eben ein bisschen länger Geduld haben, wenn es mhm. um Leute geht, die völlig fertig sind. Da bist du nicht als Anwalt, sondern eher als, soll also ich sagen, als Psychologe unterwegs. Plus die normale Post. Also das ist das ist erstens gerechtfertigt, zweitens bin nicht ich, sondern meine Kanzlei das, drittens, wir wollten es ja gar nicht, wir wollten es ja gar nicht. Ein mhm. Kollegen musste ich ständig dafür bezahlen, dass er meine Schriftsätze gemacht hat und für mich ins Gericht gegangen ist, weil ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Das war habe. so eine Art Notlösung, weil das es ist, sonst ja. nicht lief. Ja, wir wollten es nicht, wir haben gesagt, bitte, mhm. sorgt doch. endlich. Katrin hat mir praktisch jeden dritten Tag gesagt, Rainer, wir saufen hier ab, wie sollen wir unsere Fristen Katrin einhalten? Katrin ist eine Mitarbeiterin. Ne? Ja, die ist das, die das alles organisiert ja. die dann Manager deines Büros. Sie ist, sie ist diejenige, die, also ich kann, ich kann hier abtauchen, dann würde sie das alles immer noch im, im Lot halten. Mhm. Ich habe nicht vor, abzutauchen. Sie saß dann wirklich morgens am Küchentisch um halb fünf und hat angefangen, das Ganze so zu sortieren, dass die eine Reh dies, die andere Reh das, ich das, der Nächste das gekriegt hat, sodass nicht jeder gedacht hat, ach du Scheiße, 300 Mails nur für mich, sondern so war das einigermaßen handelbar.
0: Hm. Dann gibt es noch einen Vorwurf, äh, betrifft ein paar hunderttausend Euro, ja. die du abgezwackt hättest oder haben solltest. Das ja. äh, hat sie ja erzählt. Es gibt ja die Statements von ihr. Hm. 300.000
1: oder wie viel war nein, das? Nein, nein. 700.000. 700.000 700.000 Und das, was sie gar nicht gesagt hat. Spendengelder ist. von Leuten, die für den Corona-Ausschuss irgendwas gespendet genau. haben. Genau. Und das, sie, sie lässt das so klingen, als hätte ich wobei sie unterschlägt, dass bei ihr auch 100 gelandet sind. 100.000. 100.000. Als hätte ich Geld aus dem Corona-Ausschussvermögen entfernt. Tatsache ist was ganz anderes. So hat ich. sich das angehört. Ja, und das ist gelogen. Wir haben, es gab mal den Verdacht... Dass bei MWD Mediziner Wissenschaftler für Demokratie und sonst was Sucharit von, von Bakti Outfit, also Bakti genau. ist da der Schirmherr sozusagen sozusagen. Da gab es den Verdacht hinterher habe ich ich habe dann mit Sucharit gesprochen das war wohl nur ein Gerücht oder es war nur ein Versuch der nie geschah dass hm. das Konto gefändet worden sei von denen und dann dachten wir beide oh wenn das bei uns passiert, können wir die ganzen Leute, die wir bezahlen müssen, nicht mehr bezahlen. Einige Profis gibt es ja eben doch, zum Beispiel den IT-Menschen zum Beispiel dann auch die äh, Übersetzer und so. Ja, und das ganze Ding muss ja weiterlaufen. Ja, du kannst das es nicht ist, ohne Geld. War ja nicht irgendwas Unwichtiges. Also Nein. der Corona-Ausschuss ist ziemlich wichtig. Ja, das, also ohne Geld geht es jedenfalls nicht. Ja. Ne? Und daraufhin haben wir gesagt, dann nehmen wir einfach ein bisschen Geld raus, aber nicht einfach so, sondern mit einem Darlehensvertrag. Vielleicht hätten wir es besser als Treuhandvertrag bezeichnen müssen. Sie hat 100 genommen, weil sie praktisch keine Sicherheiten hat. Ich habe 700 genommen, weil ich habe eine Sicherheit. Also 700.000 und 100.000. Genau, mit mhm. Darlehensverträgen. Also wer hat unterschrieben. Wir beide. Das sie heißt, sie, wusste, ich, das, sie, wusste, sie das. wusste,
0: dass das Geld auf deinem Konto landet. So sieht es aus. geparkt wird. So sieht aus. Damit das Konto nicht gekündigt wird. Damit hast, falls, falls hast du denn mit Viviane darüber gesprochen, dass, äh, Mensch, guck mal
1: an, Bhakti erzählt gerade das, das könnte uns das genauso treffen? Auslöser. Das war äh, der Auslöser. Aber sie wusste das. Sie wusste das. Das war der Auslöser dafür. Wir haben gesagt, oh Scheiß, wir haben da so viel Geld liegen, wir müssen ein bisschen was ja. zur Seite. Aber wenn parken. das Konto gekündigt wird, ist Geld weg. Wenn da einer reinfändet, dann sind wir zahlungsunfähig. So einfach ist das. Dann wenn du ein Konto hast, genau. Also haben wir es raus rausgenommen, aber nicht... Also ihr habt äh, das gemeinsam rausgenommen? Ja. Nur sie hat eben nur die eine Seite erzählt, die 700.000, die ähm, bei mir gelandet sind. Na, sie hat es dann auch falsch dargelegt. Indem sie Teile nicht gesagt hat, nämlich dass bei ihr auch 100 gelandet sind. Bei mir gab es eine Immobilie, die ähm, doppelt so viel wert ist, um es mal jetzt ohne genaue Zahlen mhm. zu sagen, mhm. äh, die also, wenn jemand aus dem Darlehensvertrag hätte... Äh, vorgehen wollen, Urteil ähm, er, hätte erstreiten wollen, hätte er in der Immobilie jedenfalls die Sicherheit gehabt, dass das Geld mhm. auch bezahlt wird. Also das Urteil kannst du dir dann nicht nur an die Wand nageln, sondern du kannst dann auch tatsächlich vorgehen. Aber es, war, es stand ja nie zur Debatte. Es war immer klar, falls der Ausschuss ein Problem bekommt in der Liquidität, natürlich wird dann, ich hätte ja sofort ein, ein Darlehen gekriegt, hätte eine Grundschuld draufgepackt ja. und fertig wäre die Laube gewesen. Jetzt wird es eben verkauft aus anderen Gründen. Aber die anderen 100, die Sie genommen. Also du willst nicht flüchten? Nein. In die
0: USA, was Nein. ja auch behauptet wurde.
1: Ja, das verpackt das behauptet. Geld
0: und will das Haus verkaufen, weil er muss jetzt irgendwie flüchten. Flüchten, weil er steuerflüchtig ist, weil er geld hinterzogen hat. Also das hat sie nicht gesagt, aber das
1: suggerierte das. Alles. Das schwingt mit, ne? Ja, das, das schwingt, schwingt mit. mit. Das war schon ziemlich Der Betrüger böse. haut ab. Ja, das war sehr böse. Also. ähm. Es ist ja bekannt, dass ich immer mal wieder in den USA bin. Ja, es ist ja bekannt, dass bekannt. wir da eine Ranch haben. Ja. Also auch das heißt nicht gerade vermögenslos jedenfalls. Und ähm, dass ich da jetzt auch wieder hin will, weil ich jetzt den dritten Versuch einer Sammelklage da machen will. Ich mhm. bin an, an zwei, an drei großen Sachen beteiligt. Ich sage immer, ich kann es nicht alleine. Die Kollegen sind diejenigen, die es viel, viel besser können als ich. Aber die haben mich gerne dabei. Und in dem Moment, wo wir eine mündliche Verhandlung haben, da laufe ich dann auch zur Hochform auf, wenn es sein muss. Die Kollegen müssen aber die Schriftsätze machen. Also das kann man nicht nur per Zoom machen. Also... Gucken wir uns das nochmal an. will man ein Bild
0: malen, damit die Zuschauer besser verstehen, was, was du eigentlich die ganze Zeit machst. Du bist eher so eine Art Rechtsanwalt-Manager geworden, der bestimmte Gruppen lenkt und leitet, zusammenstellt, die dann das und das machen. Und wenn Not am Mann ist, kommst du auch noch dazu. Oder wenn es dir ganz wichtig ist, sagst du, ich muss da auch noch hin. Auf die die aber du ich jetzt hast, du nicht gekommen, ja, aber bist, das stimmt nicht. Du bist ja nicht, so ein, du bist ja nicht so, ein, so ein Anwalt, der ganz alleine losgeht und ganz alleine die Sache macht, weil du Fälle hast, wo, wo du echte Kompetenz brauchst und Zuverlässigkeit und wo du mehrere Leute brauchst
1: als nur alleine. Das, 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 alleine geht das gar nicht. Nein, wir haben, wir waren ja mal 17 Leute, 17 Anwälte ja. plus äh, Parallel, äh, wie heißt es, den ähm, äh, äh, IT und so weiter. 32 oder 35 Leute waren wir. Wir waren immer im Team. Ich habe immer im Team gearbeitet. Mhm. Und zwar alle gleichberechtigt. Und äh, das, was jetzt passiert, ich habe ja hier in Deutschland auch ein paar Klagen anhängig gemacht. Eine gegen Drosten ist hier in Berlin anhängig. Ein paar gegen Wieler sind in unterschiedlichen Orten anhängig. Ähm, und das, was jetzt aber passiert, äh, bedeutet, dass ich nur noch, nicht als Manager würde ich nicht sagen, aber so ganz falsch ist das nicht. Mhm. Äh, weil ich bin da sozusagen mit beteiligt an den ganzen Besprechungen, die fast, na sagen wir mal, jeden dritten Tag auf jeden Fall per Zoom laufen. Eine Gruppe, da ist ein Kollege, den wir auch mal im Ausschuss hatten, äh, maßgeblich beteiligt, wird sich am... Ähm, 6.10., also nächste Woche, mit der Armee ein bisschen zusammentun. Da sind 200.000 Leute, die ähm, zurückschlagen wollen auf die eine oder andere Weise. Dann eine andere Gruppe von Anwälten, in der ich drin bin, die äh, geht wegen Falschbehandlung los und will daraus eine Class-Action machen. In dem Fall geht es gegen Remdesivir, was hier nicht so die große Rolle spielt. Aber alles, was was in Bewegung setzt, wo am Ende genau geguckt wird, was ist eigentlich mit dem PCR-Test? Das hilft uns. Deswegen mache ich mit. Und die dritte Gruppe, die wird sich dann um die große internationale, hoffentlich internationale Open-Class-Action kümmern. Ich habe habe ich immer wieder betont, ich habe nicht die Prozesserfahrung in den USA. Ich war an ein paar Sachen beteiligt. Ich habe einmal eine 85-Millionen-Sammelklage mitbegleitet. Die mit dem nicht. Brustimplantat
0: war, nee, das? Das war das? war, eine das war die
1: Silikonbrustimplantate waren eine Class-Action. Mhm. Das war eine medizinische Sache. Das habe ich vor, weiß nicht, 20 Jahren oder sowas gemacht. Nee, aber ich habe 2017 habe ich in einer Sammelklage, die sich gegen die Deutsche Bank richtete, das waren viele Banken. Auch deutsche Banken, die die Deutsche Bank in den USA, in, in Orange County und in, in, in Südkalifornien verklagt hatte. Warum? Im Grunde aus, meiner, aus meinen Fällen entstanden. Meine Fälle hier in Deutschland waren Schrottimmobilienfälle. Ich habe Leute mhm. vertreten, denen die Deutsche Bank und auch die Hypo Bank und auch andere Banken Immobilien zum Doppelten und Dreifachen des wahren Wertes finanziert haben. Das sage ich nicht einfach nur so, sondern ich habe die internen Einwertungen der Deutschen Bank gesehen. Doppelt und dreifach überteuert ist das finanziert worden. Immer das mit ist auch sehr, sehr bekannt
0: gewesen damals, ja. Also dass das, dass das toxische Derivate waren und dass die überbewertet wurden und so weiter, das fing ja mit Clinton an und so. Also wer, wer das Ganze durchschaut hat und weiß, der, der weiß,
1: dass das stimmt, was du gerade sagst. Ne? Also die, die, zu Derivaten wurden diese Darlehens, also ursprünglich sind wir ins Gericht gegangen, um den Leuten wieder rauszuhelfen und mhm. haben dem Richter versucht zu erklären, guck mal hier, die Bank hat das Dreifache des wahren Wertes finanziert, das ist ja wohl, wir sind widrig, oder? Nö, ist uns egal. <lacht> Das eine ist der Kauf, das andere ist der Darlehensvertrag, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dass derselbe Vertrieb beides vertickt hat, mit Wissen und Wollen der Bank, das wollten manche nicht hören. Ich habe zwischendrin auch Sachen gewonnen, wie man es normal gewinnen müsste, wenn alles normal läuft, über, über äh, 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 CIC 278, das heißt Verschulden bei Vertragsschluss. Jemand belügt dich, das ist das Verschulden bei Vertragsschluss. Und 278, dieser jemand ist nicht die Bank selbst, aber jemand, der mit Wissen und Wollen der Bank handelt. Das ist ja so gewesen. Die Vertriebe haben ja die Bankfinanzierung mitvertickt. Und dann fragen die Richter, ja, glauben Sie denn ernsthaft, Herr mich dass eine Bank etwas finanziert, wo sie doch davon ausgehen musste, dass sie das Darlehen nicht mehr wiederkriegt, weil die Leute, die was ja. doppelt und dreifach überteuert kaufen, die müssen ja zusammenbrechen und irgendwann nicht mehr zahlen können. Ich sage, ja, genau das glaube ich, weil genau das haben sie gemacht, weil den Banken, auch der Deutschen Bank, war total scheißegal, was mit den Darlehensnehmern ist. In den USA ist es dann ja auf die Spitze getrieben worden, hier, ähm, wie heißt das? The Big, um, The Big Short. Toller Film. Ähm, die wollten nur die Verträge haben. Ob die bezahlt werden oder nicht, war denen scheißegal. Und die wollten Handel machen? Auf der. Sie haben die Verträge zu Paketen geschnürt. Genau. Und dann hast du die dann toxischen Derivate. Genau. genau. Und dann hast du nicht mehr hier einen Darlehensvertrag über 100 und da einen über 200. Dann hast ein Riesenpaket, mhm. wo all diese Verträge drin sind. Das Ding ist 400 Millionen wert. Das hat die Deutsche Bank, auch andere hat die Deutsche Bank genommen und hat es an ein Stupid German Money, so sieht man das aus den E-Mails, die da äh, im Spiegel übrigens mal veröffentlicht wurden, verkauft, an dusselige deutsche Banken die dann alle kaputt gegangen sind. Die äh, IKB-Bank, äh, so ein paar Landesbanken, die wiederum haben das geschnetzelt, dieses 400-Millionen-Paket, was sie jeweils erworben haben, oder 300 Millionen, und haben dann der Omi am Tresen gesagt, Mensch, zusätzliche Rente für dich. Kauf doch mal so ein Teil für 20.000. Du kannst ganz sicher ja. sein, denn wir stehen als Deutsche Bank dahinter und die Leute, die in den Buden wohnen, die zahlen natürlich die Zinsen, 8, 9 Prozent, weil sonst fliegen sie ja raus. Haben aber vergessen, dass in den USA das alles ganz anders ist. Weil wenn da jemand in einer Bude wohnt, die von, einer deutschen, von irgendeiner Bank völlig überfinanziert worden ist, dann schmeißt er die Schlüssel irgendwann in, in einen Briefumschlag, das nennt sich dann Jingle Mail, weil es klingelt, und schickt die an die Bank und sagt, hier, mach, was dir Spaß macht, Bude kannst du haben. Und danach ist Schluss. Wenn also er eine Bude für 200.000 gekauft hat, die nur 100 wert ist, dann kriegt die Bank nur die 10.0 dann kann sie darüber hinaus nicht in sein weiteres Vermögen vollstrecken. Bei uns ist es möglich, weil bei uns ja. die Bankenlobby so stark ist, dass die Politik macht, was die Bankenlobby sagt. Und über die Gerichtspräsidenten kann die Bankenlobby direkt auf die einzelnen Richter, nicht in so einer drastischen Form, wie sich das jetzt anhört, aber dadurch, dass die Präsidenten der Landgerichte und der OEGs Urteilung schreiben, einmal im Jahr, können sie direkt einwirken. Und wenn du da in Frankfurt aus der Spur läufst und plötzlich gegen die Deutsche Bank. Frankfurt ist die Bankenhauptstadt Deutschlands, ne, Gegen die Deutsche Bank entscheidest, dann könnte da schon drin sehen, da, drinstehen in deiner Beurteilung, dass man vielleicht ein bisschen mehr äh, Rücksichtnahme auf die Bankenhauptstadt äh, Frankfurt hätte nehmen müssen. Oder wenn du in Braunschweig, äh, wo. Äh, VW um die Ecke ist, wenn du da gegen, eine Bank, äh, gegen VW entscheidest, wegen der Dieselbetrugssachen, dann könnte es passieren, dass in deiner Beurteilung drinsteht, dass vielleicht die Arbeitsplätze von VW ein bisschen besser hätten berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommt, dass du, wenn du gegen VW entscheidest in Niedersachsen als Richter, Gleichzeitig gegen deinen eigenen Dienstherrn entscheidest, nämlich das Land Niedersachsen. Denn das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Aktien an VW. Mhm. So, also das war, das war der Hintergrund dieser äh, Schrottimmobiliengeschichten, die wir damals rauf und runter gemacht haben. Von morgens bis abends. Ich bin manchmal vier, fünf Tage unterwegs gewesen. Manchmal war ich sogar morgens in Frankfurt, nachmittags in Stuttgart. Die Kollegen genauso. Ich war ja nicht der Einzige. Und daraus ist dann äh, die Erfahrung gewachsen, dass man in der deutschen Justiz jedenfalls, Schwierigkeiten bekommt, wenn du einzelne arme Schweine vertrittst gegen große, mächtige Konzerne. Es gibt einen ähm, Filmbericht
0: über dich aus den 90er, 80er Jahren, also verschwommenes Material, wo dir nachgesagt wird, dass du irgendwie ein Betrüger seist. Oh. Du hast aber schon, dagegen, du hast, ja. du hast schon mehrere Statements dagegen gesagt und hast gesagt, nee, nee, hört mal zu, wenn, wenn man gegen die und die Player agiert, dann setzen die Leute einen an, die einen den Ruf schädigen, die den Ruf kaputt machen. Wir wissen das alles aus der Bewegung, dass das tatsächlich fast jedem passiert, der ähm, irgendetwas erreicht innerhalb der Bewegung, dass dem der Ruf geschädigt wird, Konto gekündigt wird, viele sind im Ausland, willst du alles wissen, ne? Also dass das nicht von den, also dass deine was du äh, geantwortet hast darauf, dass das nicht an den Haaren
1: herbeigezogen ist, das ist mir klar. Du, das war dies, das sind die Scientology Verdächtigungen. So, ja, genau, so wurde da damals da, also, vorgegangen. Also erstmal ja genau. Wer hat also das ist eine geile Story. Das ist eine geile, also eigentlich ist es witzig, aber damals war es nicht ganz so witzig, obwohl wir sofort die Unterstützung unserer Mandanten hatten. Das war so, ich habe einen sehr guten Freund, der ist äh, ein sehr bekannter ähm, Mainstream Journalist. Und äh, der hat mir damals, als wir ähm, immer mehr Bekanntschaft erlangt haben als Kanzlei, weil wir waren die Ersten, die Ersten, die gegen die Banken vorgegangen sind. Die anderen sind dann aufgesprungen auf den fahrenden Zug. Als wir immer mehr Bekanntschaft erlangt haben, haben wir gesagt: Pass auf, Rainer, hier ist der, weiß ich nicht mehr, Stiefsohn oder irgendein Verwandter von dem damaligen ZDF-Intendanten. Äh, der, ich sage seinen Namen jetzt nicht, obwohl, wenn ich ihn sehen würde, naja. Äh, der Typ, der ist hinter dir her. Der mhm. versucht einen Film über dich zu machen. Der wird 45 Minuten lang, beste Sendezeit. Und die versuchen dich zu frame. Wahrscheinlich Scientology. Lass den nicht rein. Und wir haben damals große Veranstaltungen gehabt in Göttingen. Ja, alle paar Monate haben wir mal die Lokhalle gemietet, mal die Stadthalle gemietet und da war so eine Veranstaltung in der Lokhalle. da waren 4000 Geschädigte plus Anwälte, plus Gerd Baum war damals da, der ehemalige Innenminister, mhm. Bundesinnenminister. Bei Schmidt, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt war nicht da. Ja, nee, aber der unter, war, unter, 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 unter Helmut Schmidt genau. war der Innenminister. Genau. Und, ähm, <lacht> Helmut Schmidt, -Schmidt <lacht> Und die damalige äh, Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverband war auch da. Und ein Kollege ja. aus den USA, mit dem ich da gegen die Hypo-Bank eine Klage für mhm. eine amerikanische Mandantin gemacht habe. Und irgendwie hat es der Typ geschafft, da reinzukommen und hat dann Teile dieser äh, Veranstaltung gefilmt und in dem Moment, als ich dann auf der Bühne war, waren ja auch andere auf der Bühne. Äh, da wurde dann hinter mir wurden Scientology Symbole eingeblendet und dann, ich habe das neulich, glaube ich, gerade äh, dem äh, Lejeune erzählt und dann äh, hörte man so so komische, so weiße Musik wie aus dem Weißen halt Und also, ich habe das dann abends, ich wusste nicht, dass es kommt, ich wusste nur muss aufpassen, dass er nicht reinkommt. Ich wusste aber nicht, dass er es geschafft hat und dass dann die Sendung kommen würde. Und dann kam die, ich habe noch gearbeitet, ähm, im Büro neben meinem Haus. Und, äh, und dann sagte, ich weiß nicht, ob das meine Frau war oder eins der Kinder, Reinhard, hier geht was ab. Unfassbar. Und ich bin dann vom Büro rübergekommen, geguckt, dachte, das gibt's doch nicht. Da wurde diese Sendung gezeigt. Bin wieder zurück ins Büro oder habe versucht, ins Büro zu gehen, ging aber nicht, weil ich die Tür zugemacht hatte und das war mit einer Sicherheitsanlage und sonst was. Ich war so wütend, dass ich die Tür eingetreten habe und dann kam, irgendwann war auch Polizei da, aber nur, weil eben die Alarmanlage wieder losgegangen war. Das steckt dahinter. Ähm ich wusste aber damals gar nicht, was Scientology ist, dass das eine Sekte ist oder sowas, das dachte ich schon, aber ich wusste es trotzdem nicht so richtig und dieser Freund von mir, der hat mich dann in Verbindung gesetzt mit der damaligen Sektenbeauftragten und Scientologybeauftragten des Innensenators in Hamburg, Ursula Kaberta. gute Frau, hart im Nehmen und, und haut gut drauf, wenn es sein muss und die hat mich hat mir dann erklärt, was da alles so los ist, hat mich einmal mit einem Aussteiger äh, in Verbindung gebracht und dann dachte ich, uiuiui, das ist ja wie Geheimdienst oder so, war alles sehr spannend. Aber äh, wir mussten gleichzeitig dafür sorgen, dass da kein größerer Schaden entsteht und haben dann mit einer sehr angesehenen und sehr guten Hamburger Kanzlei für leider sehr viel Geld ähm, eine einstweilige Verfügung und dann auch endgültige Entscheidung beim Landgericht und beim OLG Hamburg erlangt, so dass diese Sendung nicht mehr ausgestrahlt werden darf, weil das eben einfach falsche, weil das einfach Framing ist, weil das einfach glatte Lügengeschichten sind, die durch diese Assoziation, ne, oh hinter mir wird Scientology eingeblendet und oh, diese Musik und war eben gut. Damit war das durch. Und dann gibt gibt's ja noch die andere Geschichte, dass ich der Onkel von George Soros bin oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> das, äh, der Onkel, ja irgendwie so ein Kram. Das, das hat da was mit zu tun, dass Martin. Ja, der, zu Soros hätte irgendwas von dir finanziert, irgendwelche Pro, Prozesse das, die, oder? So. Nein, hat er nicht. Das war die, ja, Bürger, ja. ich kenne den gar nicht. Das war die Bürgerbewegung Finanzwende, die ähm, Gerd Schick, ein wie ich finde sehr guter und sehr netter äh, Grünen äh, Abgeordneter oder hat sein Mandat niedergelegt, die der gegründet hat. Und dann hat er mich. Und irgendwie auch Martin Schwab. Wir haben ja damals schon zusammengearbeitet, angesprochen. Wir haben uns jedenfalls in, hier in Berlin getroffen. Und ich fand das cool, weil er hat gesagt, weißt du, im Bundestag kriegst du das nicht durch. Im Bundestag geht nichts. Ich nehme an, dass er damit sagen wollte, die Lobbyisten sind so stark, die haben alles unter Kontrolle. Also hat er sein Mandat niedergelegt, das ist doch cool. Und er hat gesagt, ich mache das hier von außen mit dieser Bürgerbewegung Finanzwende. Und ähm, das war, wir fanden es beide gut, Martin und ich fanden es beide gut, haben da auch eine Weile mitgemacht, bis dann irgendwann, das war zu Anfang der Corona-Zeiten, jemand von den Faktencheckern korrektiv da war und ähm, wollte wohl darüber berichten, was die machen und ist aber gleichzeitig auf Wolfgang Wodak losgegangen und hat den als Rechts-Rechts-Nazi-Nazi -Nazi geframed. Und dann habe ich gesagt, hey, Herr, wie auch immer, äh, so geht das nicht. Äh, Sie müssen sich auch mal die andere Seite der Medaille angucken. Und äh, ich kenne Wolfgang einigermaßen gut. Ich kannte ihn damals wohl drei, vier Jahre. Ähm, der ist okay. Guckt ihr, sehen Sie sich die andere Seite der Medaille an. Wollte aber nicht. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das. Und ich bin wieder ausgestiegen ich halte ihn, ich halte Gerd Schick immer noch für einen ordentlichen Mann und ich halte auch die Bürgerbewegung Finanzwende, wenn sie nicht wirklich infiltriert sein sollte, für eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube nur, dass es nichts wird innerhalb dieses Systems, weil dieses System so im Arsch ist, dass nichts mehr geht. Ne? Hm. Und dass da George Soros angeblich was gespendet hat, maybe, ich wusste es nicht, ich weiß es auch jetzt noch nicht, aber ich habe damit nichts zu tun.
0: Naja, einerseits ist es so, ich bin ja jetzt schon lange genug in so Bewegungen. Also die Bewegung kreidet immer andere Leute an, dass, äh, dass die irgendwie Kontaktschuld haben. also es gibt viele Dinge, die man ja selber auch gar nicht weiß, weil man, weil man das erstmal gar nicht annimmt und zweitens, weil man seine Sache macht, die man gerade durchsetzt. Und dann erfährt man irgendwann, man hat mal mitgemacht bei irgendjemand, der hat um die Ecke den und dann wieder um die Ecke den. Und da war Bill Gates eigentlich der, der was weiß ich, der, der Geldgeber. Also man, man, man bindet im Grunde genommen Kontaktschuld ein. Ja. Und, aber ärgert sich in der Bewegung darüber, dass äh, unsere ja, Gegner, in Anführungsstrichen, Anführungszeichen, ja ständig mit Kontaktschuld kommen. Also du machst eine Demo und äh, hast eine Rede und neben dir ist ein echter Rechtsradikaler, der in der Organisation schon bist du Nazi bereit. 3 hoch 4 oder so drin ist. Und schon bist du mit diesem Bild in der Kontaktschuld und die Linken meinen dich und die Medien meinen dich und dann stehst du bei Psyram, dann bist du hier und das, ist, das läuft ja wirklich. Ja, so Das läuft's. ist eine Tatsache. So läuft Und so läuft Und äh, andererseits äh, wundere ich mich selbst darüber, dass innerhalb der Bewegung auf einmal Leute aufploppen, du bist einer davon und auf einmal wird demjenigen Kontaktschuld Ob, haben die nichts gelernt, denke ich dann immer.
1: du das Wir müssen
0: auch aus, aus, dieser, aus dieser Kontaktschuld, die jetzt, Paradebeispiel ist halt und äh, Sophie, ähm, Sophie Sierwasch, also ehemals Ken Jebsen. Mhm. Das ist nur das Paradebeispiel für diese Kontaktschuld, für, für das ganze Framing, für die ganze Diffamierungskampagne. Hab noch nie so etwas erlebt, was, was, was er erlebt hat. Das habe ich noch nie gehört. Und ich habe das ja teilweise miterlebt, weil er, ähm, wir beide viel, viele Sachen so gemacht haben. Mhm. Ne? Also er dann dort und ich dort, aber ich habe das dann erlebt und ich dachte, das gibt es doch wohl nicht. Und das haben ganz viele erlebt, diese Kontaktschuld. Man muss, doch einen inneren, man muss doch einen inneren Firewall haben, in der Bewegung müssen wir eine Firewall aufbauen und sagen, okay, da ist der Soros mal dabei, aber jetzt wollen wir mal nachgucken, ob es wirklich so ist. Das heißt, wir reden nicht über ihn, sondern wir reden mit ihm. Also wir laden so dich ein und, 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 und ich so rede dann mit machen. dir. Ne? Ja. Die meisten
1: Leute reden über dich, aber ich rede mit dir. Das ist ein Unterschied. Pass mal auf, ich habe gestern äh, hab ich ein Interview mit einer irischen Journalistin, die auch mal bei uns im Ausschuss gewesen ist, geführt. Äh, die war absolut beschissen vorbereitet. Die hatte nur das Video von Viviane gesehen und hat das alles für bare Münze genommen, hat noch ein paar Gerüchte gehört, die sie auch für bare Münze genommen hat. Kontaktschuld. Sie sagte: Ja, du bist ja jetzt gerade in den USA gewesen, auf so einer Make America Great Again Tour mit äh, Trump. Ich sage, so, <lacht> wie ja und warum hast du das gemacht ich so, hey ich bin du verwechselst da ein paar Sachen ich habe mit Trump nichts zu tun er ist, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte äh, aber ich kenne natürlich ein paar Leute die in den USA ihn ganz klasse finden ja, aber was hältst du denn davon? Sag ich, du, mir ist das scheißegal. Weil die Leute, die ich gut finde, weil sie nämlich eine vernünftige Meinung haben, das mag ja sein, dass die auch noch Fans von Trump sind. Ich bin keiner. Aber deswegen ist doch der Mensch selber, mit dem ich zu tun habe und der sonst auf meiner Linie ist, ist doch kein schlechter Mensch. Und dann kam noch ein Dick, noch noch härter. Naja, und wie fühlst du dich denn so, reiner bei all dem? Sag ich, du, ungefähr so wie das, wo Elton John immer singt, I'm still standing. <lacht> ja. Und dann sie... Oh, das jetzt aber ein ganz schlechter Vergleich. Elton John hat sich impfen lassen. Ne? Sag ich, oh, alles klar. Und darum ist sein Lied auch so richtig scheiße. Ne? Kontaktschuld. Ja, arbeiten sehr viele damit. Ohne es zu so hinterfragen, auch in der Bewegung. Ja, ja? ich weiß. ich weiß. Es ist, äh... Aber die, die Spreu trennt sich jetzt auch vom Weizen. Ich glaube, wir kommen jetzt immer näher an den Tipping Point. Und kurz vorher fliegt immer einiges in die Luft. So wird das wohl sein. <lacht> In der ersten Sendung habe ich dir
0: schon gesagt, dass du deinen Humor immer noch behältst. Ne? Und es ist ja wichtig für dich auch, der Humor. Gehen wir mal, ich frage dich mal, Viviane Fischer,
1: willst du rechtlich gegen sie vorgehen? Geht sie rechtlich gegen dich vor? Also ich habe es nicht vor. Es gäbe einigen Anlass dazu, ja. Dass, also ich denke schon, dass ich hier im erheblichen Umfange Schadensersatzansprüche zusammenbasteln könnte. Weißt du, das ist ja Schädigung der Kreditwürdigkeit zum Beispiel, was da passiert. Ne? Oder dass sie in der Gegend rumläuft und bei jeder Gelegenheit der, jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist, anruft und sagt, hier, oh, der hat 2,4 Millionen geklaut. Oder Anwaltskollegen anruft und sagt, Sie sollten aber mal gucken, dass Sie da auf der Website von der Class Action sich entfernen lassen. Tut sie das? Ja. Das macht sie? Ich habe es einmal mitgekriegt, weil ich... Damit schädigt sie ja auch den Corona-Ausschuss. Naja, sie hat sich immer distanziert von der Class-Action, aber dennoch haben wir ja ab und zu darüber gesprochen und haben gesagt, die ist auch Ausfluss der Ermittlungsergebnisse des Corona-Ausschusses. Weil eben die Kollegen sehen, das sind nicht nur Tatsachen, die für uns alle interessant sind, sondern es sind auch Beweismittel. Und daraus ist dann eben die Class-Action entstanden. Mhm. Ähm, insofern kann man schon sagen, also das ist selbstzerstörerisch, was hier gerade abgeht. Das ist selbstzerstörerisch. Aber das wird auch einige andere mitreißen, fürchte ich.
0: Wird es den Corona-Ausschuss, also den klassischen Corona-Ausschuss, wird es den nicht mehr geben? Also den Viviane Fischer jetzt, ich glaube, mit Wolfgang
1: Wodak zusammen macht, wird es den irgendwann nicht mehr geben? Kann man nicht sagen, ne? Ich bin ziemlich sicher, dass es ihn irgendwann nicht mehr geben wird. Nicht irgendwann, sondern ziemlich bald, weil den laufen die Zuschauer weg. Und also wie gesagt, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, dass sie hinter meinem Rücken, indem sie mich glauben lassen haben, auch hier die Sendung fällt aus, weil Corvins Frau kriegt ein Kind hinter meinem Rücken die Nummer abgezogen haben, obwohl ich 50-prozentiger Gesellschafter bin, was nichts mit Geld zu tun hat. Ne? Nominale Anteile sind mhm. das. Also äh, Rechtspersonen, ne? Ja, genau. Ja, das ist eine UG und daran hat jeder 50 Prozent. Ähm, also
0: Corona-Ausschuss 50 Prozent Viviane Fischer, 50 Prozent Dr. Füllmich. Genau.
1: Und äh, die er das ist eine eingetragene UG. Es wurde am Anfang, wir haben ja mhm. mal angefangen, da waren noch zwei andere dabei, nämlich Antonia Fischer und äh, Dr. Justus Hoffmann. Äh, diese Gesellschaft war so strukturiert, dass jeder 25 Prozent hatte, die ist aber nie eingetragen worden. Und darum ist jetzt davon auszugehen, das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern auch einer seriösen Steuerberaterin und eines sehr bekannten Rechtsprofessors. Darum wird <lacht> es zu einer Besteuerung der BGB-Gesellschaft kommen. Das heißt, irgendeiner muss Steuern zahlen. Wenn es nicht die Gesellschaft ist, weil sie nicht eingetragen ist, dann sind es eben die einzelnen Leute. Was nicht heißt, dass wir uns dann die Kohle in die Tasche schieben können und auch, oder auch nur wollen. Das unterstelle ich auch nicht, Viviane. Sondern das heißt, dass das, was nach der Besteuerung da ist, für die Zwecke des Ausschusses verwendet werden muss. Ich mache meine eigene Version. Es äh, ist wahrscheinlich so. Wie also du. Ausschussversion, ne? Ausschussversion. das heißt nur anders, weil ich den Blick erweitern will. Corona kennen wir jetzt in und auswendig. Es gibt aber noch ein paar mehr Probleme. Global Warming oder Ukraine oder äh, Energy Shortages oder so ein Kram. Das sind ja alles äh, Werkzeuge aus der Toolbox, sage ich immer, derjenigen, die dahinter stecken. Das muss man sich alles angucken. Und dann, wenn die Leute das verstehen, dann verstehen sie auch endlich, wie groß die Gefahr wirklich ist. Das ist hier also, und die Hintergründe. Ähm, Eugenik, jetzt eben Genocide. Ähm, dann wissen sie auch, wie man reagieren muss und dass man nicht versuchen muss, auf Politiker einzureden, weil die einfach nicht verstanden haben, was los ist, sondern dass man in diesem System nichts mehr erreichen kann, das kracht zusammen, sondern dass wir außerhalb des Systems was Eigenes aufbauen müssen. Und das ist auch die zweite Geschichte, die ich mit dieser Version, das nennt sich International Crimes Investigative Committee, ICIC, ICIC, die ich mit dieser Geschichte machen will. Ich will den Leuten zeigen, so geht's. Es gibt einen Weg raus hier und der ist genau der, den wir eigentlich schon immer haben wollten. Echte Demokratie fängt von unten an und nicht von oben. Da wird niemand, mhm. keine WHO oder irgendeine dieser Verbrechertruppen, von denen wir uns auf jeden Fall lösen sollten, raus aus der EU. Ähm, machen wir sowieso, wenn wir dieses neue System aufbauen. Weg mit der EU, weg mit der NATO, weg mit der WHO. Den ganzen Müll braucht kein Mensch. Die brauchen uns, aber wir brauchen die nicht. Mhm. Und das will ich zeigen in dieser neuen Version. Ähm, ich glaube nicht, dass... Ähm, also ich wünsche ihr nichts Böses. Ähm, wir haben ja wirklich, trotz der Schwierigkeiten, äh, die ich eben angerissen habe, haben wir ja in den zwei Jahren doch ein bisschen was geleistet. Mhm. Also, und das waren, teilweise war es wirklich 24-7, was wir da gemacht haben. Beide, nicht nur ich, auch Sie. Ähm, aber ähm, die, ich glaube, dass das zum Scheitern verurteilt ist, weil sie ähm, beide nicht so wirklich so eine... Befragung, so ein Interview tragen können. Das ist, das, Da fehlt eine Struktur. Ähm, der eine will über sich selbst reden hören und die andere bringt ihre Sätze nicht zu Ende. Das ist nicht so spannend. Und du
0: möchtest also mit dem ICIC, was möchtest du damit erreichen? Ich möchte erstens...
1: den, den Willst Blink... du Bewusstsein schaffen? Auf jeden Fall. Und zwar über das reine Thema Corona hinaus. Aber ich möchte eben auch im Sinne von Bewusstsein was Positives. Ich möchte auch zeigen, dass es einen Ausweg gibt und dass wir auf jeden Fall hier wieder rauskommen werden. Wir haben uns ja eben draußen schon unterscheidet. Mhm. Also für mich besteht kein Zweifel, dass wir die Nummer gewinnen werden, vielleicht auch schon gewonnen haben. Aber die andere Seite, und deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, worum es geht, nicht nur um Corona. Die andere Seite steht mit dem Rücken zur Wand, meiner Überzeugung nach. Und die werden nicht einfach so sagen, Oh, jetzt gehe ich mal nach Hause und lass die Sache bleiben sondern die wissen, dass wir sie kriegen werden und dass diese höhere Macht, spirituelle mhm. Macht äh, irgendwann dazwischen brettern wird volles mhm. Rohr. Ich bin gespannt. Also, also wir brauchst,
0: ja. brauchst du nicht auch dafür ein Team?
1: Ha, ja, ich also, bin, also alleine kannst du das ja nicht machen. Nein, 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 ist völlig unmöglich. Ähm, wir sind dabei, dieses Team aufzubauen. Die, ein paar von denen hast du vorhin draußen gesehen. Mhm. Und ähm, da sind noch ein paar andere, über die wir auch eben gesprochen haben. Äh, das sind wirklich gute Leute, die möglicherweise sich gar nicht zufällig getroffen haben, äh, sondern möglicherweise steckt da ein höherer Plan dahinter. Wer weiß das schon? So also da. eine Fügung. Ja, vielleicht ist es sowas, ne? Mhm. Du hast in letzter Zeit,
0: als, ähm, als diese, ich sag mal die Bombe geplatzt ist, hast du oft über, Psycho, äh, über Spiritualität geredet. Ja, du hast früher auch schon viel über Spiritualität ge geredet und gesagt, letztlich äh, wird uns die Spiritualität ähm, ja nicht retten, aber sie wird da schon einiges äh, die, die wesentliche Kraft sein. Bist, ja. du, bist du
1: der Meinung, dass das wirklich so ist? Ja, ich sage ja immer, vor zweieinhalb Jahren hätte mir einer das gesagt, hätte ich gesagt, nimm deine Tabletten, wird alles gut. Ne? Mhm. Ähm, äh, das sehe ich inzwischen wirklich anders. Ähm, meine Frau schon immer. Meine Frau hat das schon immer ein bisschen anders gesehen. Hat ähm, deine Frau dich dazu gebracht? Äh, auch, glaub schon, auch. Ja. Aber auch die, die Ereignisse, die haben praktisch das bestätigt, was sie so deutlich nie gesagt hat. Aber ich wusste schon, dass, da an, ähm, dass sie da in anderem Maße als ich ähm, Erkenntnisse hat, sagen wir mal so, die uns weiterbringen könnten. Und jetzt passt es plötzlich alles. Aber ohne Corona wäre ich da nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Ne? Auch ohne Corona, ich habe früher mhm. auch so ein äh, Doofmannleben gelebt, äh, immer nur im, im Hamsterrad, volle Pulle und dann ist man auch noch so bescheuert, stolz darauf zu sein, dass man fünf Tage in der Woche im Gericht gewesen ist. Ja, in den USA noch schlimmer. Ich habe ja auch eine kleine Weile in den USA gearbeitet, in Seattle. Ähm, die Leute finden das toll, wenn sie als Neueinsteiger, damals in 85, 86 waren 80.000 Dollar ziemlich viel Geld. Das also ist immer noch viel Geld, aber inzwischen ist es ja weit höher. Wenn sie 80.000 kriegen und dafür rund um die Uhr, vier Stunden Schlaf zwischendrin, im, im, im Rattenrennen sind. Die werden dann in den Keller geschickt und da dürfen sie aus 40.000 Kisten irgendwelche Unterlagen raussuchen. Man fragt sich, wie viel Sinn das macht. Ungefähr so viel wie... Loch aus, äh, ausheben und Loch wieder zuschütten. Aber dafür kann man eben abrechnen. Die Leute, die oben im ersten Stock sitzen und die dieser Herrscher von Sklaven befehligen, die kassieren dann eben Tausender pro Stunde. Oh. Ja, Und so macht man die Stunden. Uh -huh. Das macht keinen Spaß. Also ich habe es nicht gemacht. Ich bin ja dann ausgestiegen und äh, bin wieder zurückgekommen nach Deutschland und habe mir gesagt, nee, äh, machst du hier deinen eigenen Kram. Und, ähm, und bei uns ist das nie so gelaufen. Also äh, bei mir haben die äh, Kollegen ähm, ganz überwiegend machen können, was sie wollen, innerhalb der, des Tätigkeitsbereichs, den wir gehabt haben. Also ich hätte niemals Mandate übernommen, äh, an die ich nicht selber glaube. Manchmal ist das im Strafrecht so eine Sache. Da, also ich, es gibt, ich kann niemanden vertreten, von dem ich davon ausgehen muss, böser Kinderschänder oder so ja, ja, das ja. geht nicht. Mhm. Äh, sowas haben wir nicht gemacht, aber ansonsten diese Schiene mit den Banken oder auch Kühne und Nagel, äh, da waren wir alle auf derselben Linie, haben uns gegenseitig ergänzt, haben äh, früher hatten wir einmal zweimal in der Woche haben wir allgemeine Runde gehabt, wo über die ganzen Mandate gesprochen wurde, jeder hat dem anderen erzählt, was er da gerade als besonderes Problem sieht. In der Uni war das übrigens auch so, ich glaube, daher habe ich das übernommen. Bei uns am Lehrstuhl, Professor Deutsch, berühmter, berühmter Haftungsrechtler, spezialisiert auf Arzthaftungsrecht. Äh, die ganzen Habilitanten und Doktoranden, die saßen dann auch immer jeden Tag beim Mittagessen, nach dem Mittagessen zusammen und haben sich ausgetauscht. Absolut fair, absoluter Austausch von Informationen. Niemand ist da auf seinem Ding sitzen geblieben und hat gesagt, das darfst du nicht wissen, das ist mein Geheimnis oder mhm. so. Und das haben wir auch in der Kanzlei so also gemacht. Keiner dem anderen Mandate abgejagt oder so. So einen Quatsch gab es nicht.
0: Du hast äh, beim ersten Interview, das wir gehabt haben, äh, da ist ja rausgekommen, dass dein Vater so eine Art Vorbild auch für dich war. Ja, das ja. stimmt. Polizeibeamter. Ja. Und äh, dass du für Gerechtigkeit eigentlich so einstehst und niemand packt irgendetwas an, nimmt die großen Player und versucht sie auseinanderzunehmen, wenn er nicht einen, einen höheren Sinn in dem Ganzen sieht. Nicht ja. nur im einfachen Sinn, im Sinne ja. von, ja, da ist jetzt eine kleine Ungerechtigkeit passiert. Ich meine, also eine ganz normale, an einen einzelnen Menschen haftende Ungerechtigkeit passiert. Das ist falsch bewertet worden von ich weiß nicht was. Nein, es geht hier um Millionen Milliarden. Ja. Es geht um große Player. Kühne und Nagel ist auch kein kleiner Player. VW ist kein kleiner
1: Player. Die größte so. Spedition der Welt. Ja. Und die... Deutsche Bank war mal eine der mächtigsten Banken der Welt. Jetzt ist es nicht mehr. Ich glaube, dass wenn die ganze Finanzkiste ins Wanken gerät, und es ist nur eine Frage der Zeit, die Frage ist, können die das noch kontrollieren oder können wir dann einsteigen? Wenn die ganze Kiste ins Wanken gerät, ist die Deutsche eine der Ersten, die weg ist. Eine der Ersten, die weg ist. Eine reine Verbrecherbank, hochkriminell von oben bis unten. Ich habe mir das aber nicht ausgesucht. Ich habe ja mal für die Bank gearbeitet, ne? Ja, genau. In Tokio. Und, ähm, und da habe ich das erste Mal gesehen, mh, die machen komische Sachen. Und ähm, später dann auf den auf den Versammlungen, auf den Aktionärsversammlungen, einmal im Jahr hast du so eine Versammlung der Aktionäre, da, ich dann, da waren dann auch Aktivisten, zum Beispiel aus, aus den USA, die haben der Deutschen Bank, also den Vorständen und den Aufsichtsräten, die sitzen da vorne, und hören sich das alles an, beziehungsweise ich habe immer gedacht, die haben wahrscheinlich irgendwelche Stöpsel im Ohr und hören sich Musik an, weil es hat die überhaupt nicht interessiert. Da habe ich gesagt: so, Ach, lass doch die Doofmänner da ihren Kram erzählen, kriegen dann eine Bockwurst, dann gehen sie wieder fröhlich nach Hause. Ne? Weil sie ja wussten, die Großaktionäre haben sie hinter sich und die werden sowieso dafür sorgen, dass die kleinen Aktionäre gar nicht angehört werden. Aber da waren eben auch Aktivisten, zum Beispiel aus den USA, die haben sich darüber beklagt, dass, bei denen, dass die Deutsche Bank. Ähm, so, so, so ein Mining finanziert hat, indem sie Bergkuppen abgesprengt hat. Mountaintop Removal nannten die das. Und das äh, verbreitet eine Menge Gift, äh, wenn da solche Sprengungen äh, passieren. Und da haben die sich massiv drüber aufgeregt, wie ich fand, zu Recht. Mhm. Aber ähm, war der Deutschen Bank völlig egal. Die haben dann so ein paar Sprüche, ja, da müssen wir uns mal drum kümmern und das machen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Und nein, wir haben mit unserer Ethikkommission, hätte ich fast gesagt, da achten wir darauf, dass alles sauber ist. Alles Lippenbekenntnisse. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass alle, alle globalen Konzerne so arbeiten. Denen ist völlig egal, was los ist. Hauptsache Kohle. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, als ich dann ausgestiegen bin bei der Bank, äh, bin ich ja zurück nach Deutschland, ich war in Tokio, äh, zurück nach Deutschland gekommen, habe dann erst in der Hamburger Kanzlei gearbeitet, dann habe ich mich selbstständig gemacht und, ähm, und dann kamen plötzlich diese, diese Schrottimmobilienfälle und da habe ich gesehen, hey, mein alter Arbeitgeber hängt da auch drin, das ist ja echt böse und die Hypo-Bank und noch ein paar andere. Und die Leute, da wurde immer gesagt, ja mein Gott, das sind die Bauherrenmodelle, das sind reiche Ärzte und Zahnärzte. Nee, die Bauherrenmodelle waren in den 80ern, in den 90ern hat man den ganz normalen vermögenslosen Geringverdiener. Den hat man genagelt. Ja, die äh, die Omi, die ähm, vielleicht gerade ein bisschen was zusammensparen wollte für ihre ja. Enkel. Ja, guck mal, damit, hier mit so einer Immobilie, da kannst du ihm ja noch, eine, noch ein Mieteinkommen verschaffen, als zusätzliche Rente, wenn er mal irgendwann in Rente geht. So lief das. Das waren Leute, die äh, hatten keinen Schutz. Die hatten niemanden, der ihnen irgendwas erklären würde. Und ähm, ich hatte ursprünglich Mieter aus solchen Schrottimmobilien vertreten. Das waren Studenten von mir. Den habe ich... Ähm, eine Kaution, nicht eine Kaution, eine Provision zurückverschafft, die so ein Göttinger Immobilienhai den abgeknöpft hat. Nicht viel, 340 Mark. Aber für ein Studi war das viel. Dann habe ich irgendwie 800, 900 Prozesse gewonnen für die äh, Studis. Und dann, und das stand in der Zeitung, und dann meldeten sich plötzlich die Eigentümer. Und ich dachte, ah, so ein arroganter Anwalt oder so. Nein, das waren normale Leute. Die haben gesagt, Herr Föhmig, das sind nicht nur Ihre Studenten, die verarscht werden, wir auch. Diese Wohnungen sind, wie wir jetzt festgestellt haben, doppelt so teuer, dreimal so teuer. In Göttingen gibt es eine Immobilie Iduna-Zentrum. Ähm, die sind eingekauft worden für äh, 600, glaube ich, Mark den Quadratmeter und verkauft worden, pinselsaniert, sagt man, verkauft worden für
0: 3.500.
1: So und ähm, und so bin ich dann, dachte ich, ah. Das sind die Bauträger, böse Leute. Das waren auch nicht die Bauträger, es waren die Banken, die dahinter steckten und einfach immer neue Produkte, ob du nun Schrottimmobilien hast oder Schiffsanteile oder äh, irgendwas. Immer dasselbe Spiel. Es wird ein Haufen Müll verkauft, indem man auf das eigentliche Produkt riesige Stapel von Provisionen packt. Und dann hast du am Ende einen Kaufpreis für eine Immobilie, beispielsweise. Und davon ist die Hälfte oder noch mehr reine Provision für, für Müll, für dumm.
0: Aber ist das Prinzip, das sich dahinter verbirgt, nicht ein systemisches Prinzip?
1: Absolut. Also
0: etwas, äh, also das haben die Linken eigentlich schon längst also schon lange Zeit, also Marx hat das aufgedröselt, im Grunde genommen, dass der Kapitalismus äh, halt eben so etwas gebärt. Also, dass die Menschen entmenschlicht werden durch immer mehr Kapital und dass, die, dass letztlich ähm, der Mensch die Ware ist und nicht ähm, das Auto ist die Ware, sondern der Mensch wird zur Ware des Kapitals, das, das haben wir heute. So, ne? Und dass man diese Dinge aufzubröseln, ist es nicht eine Sisyphus-Arbeit? Eine Süßifussarbeit
1: auch gegen die großen Global Player vorzugehen? Du, am Anfang habe ich das ja so gar nicht gesehen. Also ich halte es
0: nicht für sinnlos
1: oder so, ne? nicht, dass du das Nee, nicht ich habe das schon verstanden. Also am Anfang habe ich es ja gar nicht so gesehen. Am Anfang mhm. habe ich gedacht, das, was du hier gelernt hast, das meiste, was ich kann, habe ich in den USA gelernt, aber ein bisschen was auch in Deutschland, das, ähm, das wird doch zehnmal reichen, um diesen Betrügern das Handwerk zu legen. Ich habe das auch gut vorbereitet mit einem meiner Studenten, der ist inzwischen längst selber ähm, Anwalt, habe ich... Ähm, einen riesenlangen Aufsatz, der dann in zwei Teile geteilt wurde, in einer bekannten juristischen Zeitschrift ZIP äh, veröffentlicht, sodass im Einzelnen wir auch wissenschaftlich aufgearbeitet hatten, dass diese Banken natürlich für das betrügerische Verhalten ihrer Darlehensvermittler haften. Völlig einfach. Also ich habe eben gesagt CIC 278, das ist heute 280, 278 heißt übersetzt, Verschulden bei Vertragsschluss. Jemand wird belogen oder getäuscht. Das ist das Verschulden bei Vertragsschluss. Und das macht nicht die Bank selbst, sondern sie, es handelt jemand mit ihrem Wissen und Wollen für sie. Ah. Also haftet die Bank. Ja. Du kannst ja, du kannst auch einen deiner Leute losschicken und sagen, hier, regel das mal für mich. Und dann macht er irgendwas im Rahmen seiner von dir aufgetragenen Tätigkeit. Dann bin ich haftbar. Dann bist du haftbar. Da musst du ihn eben ordentlich kontrollieren, ordentlich ausbilden und so weiter. Das ist aber nicht passiert. Und normalerweise wär so eine, wär, wären solche Sachen sofort von der Justiz geahndet worden. Normalerweise, wenn du einen Verbraucher gegen den anderen gehabt hättest, der eine verkauft dem anderen Auto und dabei geht sowas schief. Ne? Aber nicht, wenn die Banken ins Spiel kommen. Dann sind wir in einer anderen Liga. Das habe ich aber am Anfang so nicht eingeschätzt. Und außerdem, ich hatte ja aus den USA das Vertrauen, dass es anders geht. Äh, denn äh, da gibt es wie gesagt die Class-Action, da gibt es ein richtiges Beweisrecht und da gibt es die Möglichkeit, wenn du Vorsatz nachweisen kannst, boom, haust du so drauf, dass der ganze Konzern zerlegt wird. Hm.
0: Das gibt es in Deutschland halt nicht. Das war schon Thema unseres letzten Gesprächs. Ne? Das ist leider,
1: leider äh, bedauerlich. In diesem System gibt es das nicht. Auch ich bin jetzt in einem Interview mit Martin Lejeune, da hat er mir eine Zeitung, ich glaube Montag war das in EZO, da hat er mir eine Zeitung gezeigt, das Handelsblatt, und da war plötzlich Sammelklagen in Deutschland stand da drin. Ich dachte gleich, hm, das ist sicherlich eine Mogelpackung und so war es auch. Sammelklagen wird es in Deutschland nicht geben, nicht solange die das, Gesetz, das Rechtssystem ist gar nicht dafür ausgelegt, ne? Nee, aber du kannst, es, du kannst es einführen. Ne? Ja, du kannst es in die Zivilprozessordnung, kannst du sowas einführen, dann ginge das. Aber ähm, die Lobby ist zu stark, das wird hier nichts. Ne? Das, und das ist bei näherer Betrachtung, als ich den Artikel dann gelesen habe, war auch wieder klar, die Verbraucher selbst, äh, die Geschädigten selbst, können gar nicht die Klage einreichen, sondern es sind dann wieder so sogenannte qualifizierte Einrichtungen, die wiederum vom Staat kontrolliert werden. Also, ja, ja.
0: ne, völlige Mogelpackung. Banane,
1: ja, ja. Was für Pläne hast du noch? Du, eigentlich äh, war mein Plan... Als meine Frau und ich ähm, uns die Ranch gekauft haben, also wirklich super schön, also kein nicht mit goldenem Wasser hin oder irgendeinem so Kram, aber sieht aus wie die Bonanza Ranch, falls ihr das was sagt. Ja, das sagt mir was. Und äh, kannst ewig weit gucken und mhm. ähm, einfach nur ein paar Tiere da. Eigentlich hatte ich vor, so vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr nach Deutschland zurückzufahren und die, die dicken Sachen selber zu verhandeln. Ansonsten habe ich ja immer ein gutes Team um mich herum gehabt. Die Katrin ist schon diejenige, die da die Zügel in der Hand hat. Mhm. Ähm, aber ansonsten wollte ich ein bisschen wieder reiten, ein bisschen vielleicht eine Runde surfen oder so. Äh, das möchte ich auch jetzt immer noch. Aber im Moment äh, geht es nicht. Im Moment müssen wir leider im Sattel sitzen bleiben und... Ähm, die Sachen regeln, ne? Und die Sachen regeln, ja. ja. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt wie äh, in diesem Film True Grit. Kennst du den? wo glaube, John Wayne dann die Zügel in die <lacht> zwischen die Zähne nimmt, links ja, ja. die Winchester rechts den Colt und sagt, so das regle ich jetzt. So weit wird es ja wohl nicht kommen. Das macht der Chef Nein, Martin, das glaube ich, also ich selber bin überhaupt nicht der Überzeugung, dass es so weit kommen
0: wird. Mhm. Das wird äh, vorher explodieren, also besser gesagt, implodieren. Es ja. implodiert immer. Ja. Gebe ich dir absolut äh, recht. Und es ähm, wird sich zeigen, es wird sich zeigen, was an der Sache wirklich dran ist. Mhm. Ähm, da bin ich mir sicher. Das Einzige, was dagegen hilft, ist äh, nicht, dagegen, also nicht in den Kampf zu gehen. Also Ich, ich habe ja den Nichtkampf begründet. Mhm. Also da jetzt mitzukämpfen, wäre, wäre nach meiner Meinung völlig sinnlos. Ja. Äh, weil ähm, der Gegner, der kämpft, kämpft gegen dich selbst, wenn er keinen Gegner hat. Und so implodiert er. Egal welchen Prozess man so bewertet, man kann immer sehen, dass es immer so kommt. Egal wer das ist. Egal welches Land das ist, da kann man auf Kriege münzen und so weiter. Das ist vollkommen egal. Gebe ich dir recht. Ich habe im Internet, das hat mich sehr erschreckt. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war und welches Statement und so weiter. Da habe ich dann jemanden, der hat in so eine Kamera reinge, also in sein so Handy reinge und hat eine hass auf dich losgelassen. Und hat gesagt, ah, Wenn ich den für mich treffe, ich hau ihn in die Schnauze und so. Und dann redet er weiter und ich dachte: Junge, was, jetzt merkst du gar nicht, was du da sagst. Selbst wenn das stimmt, was Viviane Fische sagen würde, ist das keine Berechtigung, jemanden in die Schnauze zu hauen. Wie kommst du mit diesem Hass? Kennst du, hast du das schon mal gesehen? Hast du das selber auch schon mal erlebt? Nee. Wie kommst du mit so einem... Nee. Was, was macht
1: das mit dir, wenn, wenn, wenn ich dir das jetzt sage, dass sowas im Internet läuft? Also es, es ist so, wenn ich besonders unter Druck gerate, dann kühle ich sozusagen runter und werde ganz ruhig. Das und, hast du aus dem Sport. Und über... Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, ja. Dann überlege ich und da kann ich sehr schnell... Ich habe sehr schnell einen Überblick und weiß genau, was ich zu tun habe. Ich weiß auch genau, wo die Priorität ist. Ich mache nicht irgendwelches dummes Zeug vor. ist wie bei den Klausuren in den USA, diese Prüfung zum Bar-Exam. Mhm. Das ist eine sehr schwere Prüfung in Kalifornien, drei Tage. Äh, da schicken sie dich, in, am ersten Tag hast du, äh, weiß nicht, 400 oder so Multiple-Choice-Fragen, 200 morgens, 200 Nachmittag, am zweiten Tag äh, sechs Klausuren, drei morgens drei Nachmittags, am dritten Tag hast du eine ganze Hausarbeit zu schreiben. Und bei diesen, bei dieser, erst am ersten Tag, da kriegst du diese Tonnen an Fragen. Manche sind sehr lang, manche sind sehr kurz. Und wer sich da aufhält mit den langen Fragen, weil du weißt genau, du kannst es sowieso nicht alle schaffen, wer sich da mit den langen Fragen aufhält, der hat verloren. Das klappt nicht. Du musst erkennen, es macht keinen Sinn, diese lange Frage zu lesen. Das kostet ja. zu viel Zeit. Da machst du lieber drei Kurze und bumm, ja. schaffst es. Und so ist es bei mir auch. Und wenn ich so einen Kram höre, dann erinnere ich mich daran, dass ich erstens ein absolut dichtes, super positives Umfeld habe in meiner Familie, in äh, meinem Freundeskreis, sowohl hier als auch in den USA. Und ähm, dass ich schon mal ein Erlebnis hatte, das war mit Roger Bittel, äh, als äh, ich dachte, ui, das könnte jetzt ernst werden. Und zwar habe ich mit Roger, ich glaube, die Zusammenfassung des Corona-Ausschusses gemacht, habe ich immer gerne mit ihm gemacht, weil es hat sich irgendwie ganz witzig ergänzt mhm. und so wir Viviane wollte das nicht. Sie wollte es selbst machen. Das ist nicht so ganz gelungen. Und während ich im Interview war, klingelt es bei mir an der Kanzleitür, es war abends um acht oder neun, und mein Hund, einer, ich habe zwei Hunde, das sind Geschwister, er ist doppelt so groß wie sie, der, der bellte wie so ein Verrückter. Ich dachte, Roger, lass mal, ich muss mal eben gucken. Und dann waren da zehn Polizisten draußen. Und sagten, ich äh, wir haben hier eine anonyme, einen anonymen Anruf bekommen. Äh, hier gibt es äh, Bombenwarnung. Bei Ihnen soll eine Bombe im äh, in der Kanzlei sein. Also ich habe keine Sekunde, keine Sekunde habe ich gedacht, dass das so ist. Mhm. Erstens anonym. Ja. Ja, und ähm, dann bin ich wieder zurück zu Roger und habe und ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ähm, und habe Roger gesagt, du so Roger, wir hatten hier gerade so eine kleine Bombenmeldung, ist aber, glaube ich, nichts dran. Äh, die gehen hier jetzt kurz durch und äh, wenn sie dann mit ihren Hunden alles abgeschnüffelt haben, dann äh, wird das schon in Ordnung gehen. Ich meine, wir haben die S Sendung sogar weitergemacht. So, und wenn ich jetzt sowas höre, das kann ja nur einer sein, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ne? Im Grunde ja. ja. Natürlich muss man die Gefahr sehen. Du muss es ernst nehmen. Ja, du ich kannst nicht sagen, sehen, ja. oh, ist egal. Ne? Mhm. Aber äh, ich spiele... Ich spüre das. Ich merke das. Wenn mir jemand zu nahe kommt, der ähm, böse Absichten hat, ich spüre das. Bisher habe ich es immer gemerkt. So wie ich bei Zeugen merke, so nach 30 Sekunden der lügt. Oder auch nicht. Ne? Ja, das du ist ich spüre, jetzt, das das bist, jetzt Erfahrung. Erfahrung. Das ist Erfahrung. Ja, ja. Ich habe das seit 28 Jahren gemacht. Ich glaube, über 1000 Zeugen. Das, da, siehst du, da siehst du an den Bewegungen, an, guck da weg oder kann dich gar nicht angucken, da siehst du, was los ist. Und so ist das auch hier. Also. Wir hatten überhaupt keine Schwierigkeiten bis jetzt. Null. Und wenn da einer eben meint, sich abreagieren zu müssen. Vielleicht ändert er sogar seine Meinung, wenn er irgendwann merkt, dass er einer sehr bösen Manipulation aufgesessen ist. Dass er, wie immer, nur einen Teil der Fakten kennt und die andere Seite nicht. Das ist der Fehler, der... Äh, das ist der Grundfehler. Der Grundfehler für alle. Ich höre beide Seiten, aber ja. ich höre mir
0: nur eine an ich höre mir nur eine an und habe irgendwie vielleicht auch äh, als Mann Mitleid mit einer Frau, will sie vielleicht beschützen, finde das ganz dramatisch, äh, höre dann im Internet, der Film mich, äh, hat damals schon Scientology und ich weiß nicht was. Jo. Und man recherchiert gar nicht. So man das. guckt auch nicht nach, was da wirklich ist. Man nimmt es einfach an, weil man es möchte. Und äh, so passiert es ja immer. ja das Also es sind, ja, ja. sind ja auch Dinge, die ähm, ganz vielen Aktivisten passiert. Es wird immer jetzt nicht nur Kontaktschuld, sondern es wird einfach ganz leicht Copy and Paste äh, mhm. Framing gemacht. Ja. Das wird aber nie nachgeguckt, sondern äh, ich habe es gehört. Ach, den fand ich sowieso. Die Schuhe, die er ein hat, finde ich scheiße oder das Ohrläppchen, was weiß ich, sind ja immer solche Sachen, die plötzlich eine Rolle spielen und dann äh, äh, hasse ich diesen Mensch. Jetzt habe ich endlich ein Feindbild, dass ich abreagieren ja. reagieren kann. Frag aber nicht, ob es dem meinem eigenen inneren Terror entspricht, dass ich das jetzt so haben muss. Weil ich kann mich nämlich abreagieren ja. an
1: jemanden, der vielleicht das gar nicht gemacht hat. Du, ich glaube, das sind überwiegend Leute, die eine Grundaggression sowieso haben. Diese rührt, kann aber ja nicht von mir oder von irgendjemandem aus dem Widerstand kommen. Wenn du so eine Grundaggression hast, das hat was anderes zu bedeuten. hast du mit dir selbst Probleme. Mhm. Ja? Und dann brauchst du nur irgendjemanden, auf den du das Ganze ablenken kannst und schon bist du happy. So ähnlich wie mit Corona. Das hat ja der Desmet, wie ich finde, ganz vernünftig erklärt, obwohl die Gegenrede, in Anführungsstrichen, von Professor Bregan sich auch sehr gut hören lässt. In vielen Punkten jedenfalls besser. Aber das hat er vernünftig erklärt. Wir sind hier in einen Zustand rein manövriert worden über Jahrzehnte mit Handy mit äh, Gender Blödsinn mit political correctness mit äh, man kann sein Geschlecht einmal im Jahr ändern. Nebelkerzen, ja, alles. Dahinter blöde. versteckt
0: sich etwas ganz anderes. Also es sind Nebelkerzen, die die Aufmerksamkeit produzieren. Ich glaube, Norm Chomsky hat das ja mal gesagt, so sinngemäß. Ne? Man mhm. muss die Leute nur mit Nebensächlichkeiten, aber die, diese Diskussionen werden sehr aktiv geführt. Dann sind sie der Meinung, sie haben Teil einer demokratischen Willensbildung und so weiter. Aber im Hintergrund
1: läuft was ganz anderes ab. Ja, und das ist aber, doch das Gleiche. Ne? Aber was sie damit erreichen wollen, ist eine Destabilisierung der Gesellschaft. Genau. Und diese Destabilisierung, also Desmond hat gesagt, das ist free-floating anxiety, also vor sich hin wabernde Angst. Du weißt nicht genau, ja, wovor. Dann bietet dir einer, Corona ist es. Und schon sagst du, bin ich froh, dass ich jetzt endlich weiß, wovor ich Angst haben muss. Und so ähnlich wird das bei diesem Schreihals auch sein. Der hat schon immer Angst vor sich selbst gehabt oder vor seinem eigenen Schatten. Und dann sieht er, oh, da ist aber einer, der ist aber richtig böse. Jetzt hasse ich den. Jetzt bin ich froh und glücklich, dass ich jemand anders hassen kann und nicht mehr mich. Mhm. Rainer, danke, dass du da warst. Vielen Dank, Rüdiger. Hat <lacht> Spaß gemacht.
0: <lacht> das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Dr. Rainer Füllmich.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben.